0: Rádio Quintal para informar, divertir e entreter as pessoas que estão em isolamento social.
1: Rádio Quintal, Rádio Quintal.
0: Na gaveta, na gaveta. O chute certo para você achar as notícias do futebol mundial.
1: Pois esses meses de janelas de transferências e de férias voltamos oficialmente. Finalmente.
0: Dia de descanso. Agora marcha na boneca.
1: O que, que foi isso?
0: Eu também não sei.
1: Fim. Agora, durante os meses de junho, julho e agosto, aconteceu a janela de verão europeia. Quebra a temporada de 2021-2022.
0: Yep. Vale ter em mente que essa janela prometia ser mais morna, por conta dos efeitos da pandemia, mas não foi bem assim. Foi uma janela muito agitada, tanto aqui no Brasil, quanto pelo mundo. Só que o que se destaca foram as transferências, entre aspas, de graça.
1: Tu mesmo, Victor. Mas explica para o pessoal, o que são essas transferências gratuitas?
0: Bem, essas transferências são as que os clubes não precisam necessariamente gastar para contratar, fazendo trocas entre jogadores, assinando pré-contrato ou contratando atletas livres no mercado, que são aqueles que não têm contrato. Ou até de empréstimo com opção de compra ou com obrigatoriedade de compra.
1: Um exemplo disso foi o PSG, que contratou o Messi, o Sergio Ramos, o Donnarumma e o Vinaldo sem gastar nenhum tostão, pois todos eles estavam livres no mercado após os vínculos com seus respectivos clubes terem se encerrado, ou seja, o time francês só vai ter que pagar o salário desses atletas.
0: Mas também tiveram boas contratações em diferentes ligas. Vamos tentar dar uma volta entre as cinco grandes ligas para ver o que aconteceu de mais importante.
1: Começando pela liga francesa, como a gente disse antes, quem chamou mais atenção foi o PSG, que além daqueles que a gente já havia citado, também trouxe os laterais Saquine, da Inter de Milão, e Nuno Mendes, do Sporting de Portugal.
0: Quem chamou muita atenção também foi o Olympique de Marsella, do técnico Jorge Sampaoli. Sim, aquele mesmo do necessito quatro ou cinco reforças mas. Por lá chegaram os brasileiros Gerson e Lamperes além do goleiro Paulo Lopes, o atacante polonês Milik, dentre outros. Fora os que vieram por empréstimo, como o ponta turco Sergi Zunder, e o meia Mateu Guendouzi.
1: Sinceramente não sei quem sofreu mais, se foi a torcida do Santos com a perda do Luan Pérez, ou a do Flamengo com a perda do Gerson. Mas, seguindo para a liga italiana, não foi aquela janela agitada. Muitos jogadores saíram para outras ligas e poucas contratações de peso.
0: Do lado dos catalães, a história é um pouco mais dramática. Com o um clube extremamente endividado, tiveram que fazer um grande corte de gastos para não haver riscos de punição tanto da UEFA quanto da La Liga. Saíram as estrelas Lionel Messi e Antoine Griezmann, e as promessas, Carlos Alenha, Júnior Firpo, Jean-Claire Tordibo e Emerson. Fora outros, que também foram emprestados, como ponta Francisco Trincão. Vieram alguns destaques, alguns reforços como destaque. Caso do zagueiro Eric Garcia e dos atacantes Sérgio Agüero e Memphis Depay.
1: Parte das contratações, algumas coisas chamam a atenção. Como a Juventus, que trouxe o atacante Mois Kim, e o volante Locatelli, que se destacou na Euro e no Sassuolo. O Milan trouxe o excelente goleiro Mainan, do Lille, e o experiente Xijiru. A Roma trouxe o goleiro Rui Patrício do Wolves, e a promessa Teme Abraham, do Chelsea. Fora isso, a Inter trouxe jogadores mais para repor os que eles haviam negociado, como o atacante Zeco para a vaga de Lukaku, o Wild Dumfries para a vaga de Hakimi, e o meia Salianagul que estava em términos de contrato com o Milan, e o atacante Joaquim Correa, da Lazio.
0: Na Alemanha, Além das trocas de técnico, como o Nagelsmann, que foi para o Bayern de Munique, ou o Mark Rose, que foi para o Borussia Dortmund, tivemos movimentações bem interessantes, como o jovem Daniel Malen, que trocou o PSV pelo Borussia, e o Frankfurt, que trouxe o destaque do campeonato dinamarquês Lindström, e a promessa norueguesa Peter Hall, do Milan. Além de trazer o atacante Rafael Borré, que era destaque jogando pelo River Plate, da Argentina. Também não podemos esquecer do Bayern, que acabou fazendo uma janela discreta e trouxe apenas três reforços. A primeira, e também menos badalada, é o lateral esquerdo inglês Omar Richards. Já as outras duas, que tiveram mais destaque, foram o zagueiro Upamecano e o Meia Sabitzer. Ambos vieram do RB Leipzig, acompanhando seu até então ex-técnico Julian Nagelsmann.
1: Os nossos hermanos da La Liga tiveram uma janela movimentada, com o clube se desfazendo e trazendo jogadores. No caso de se desfazer, quem chamou mais atenção foram os gigantes Real Madrid e Barcelona. No caso dos Galácticos, saiu muita gente. Os zagueiros Sérgio Ramos e Varane e os meias Brahim Dias e Odegard foram os que mais chamaram a atenção. Para seus lugares, o clube trouxe apenas dois reforços, o Alaba, que veio do Bayern, e a promessa francesa Camavinga, que veio do Rennes. Além de jogadores que voltaram de empréstimo, como o Bale.
0: Do lado dos catalães a estar um pouco mais dramático. Com o clube extremamente endividado, tiveram que fazer um grande corte de gastos para não haver riscos de punição tanto da UEFA quanto da La Liga. Saíram as estrelas Lionel Messi e Antoine Griezmann e as promessas Carles Alenha, Júnior Firpo, Jean-Claire Tordibo e Emerson. Fora outros que também foram emprestados como ponta Francisco Trincão. Vieram alguns destaques, alguns reforços como destaque. Casa caso do zagueiro Eric Garcia e dos atacantes Sérgio Agüero e Memphis Depay. Foi
1: forte na janela também foram os rivais Theo Albetes e Sevilha. O alviverde trouxe destaques como o goleiro Rui Silva, o lateral Héctor Beleri, e o atacante brasileiro William José, além do zagueiro Pezella.
0: O outro lado da rivalidade foi mais forte no mercado, trazendo a promessa a Gonzalo Montiel, lateral argentino que veio do River Plate, e destaque da seleção olímpica espanhola o atacante Rafa Mir. Que veio do Wolves, além de se reforçar em setores mais carentes, como no gol, trazendo o sérvio Dimitrovic para a posição e o lateral sueco Augustinsson, do Werder Bremen. O
1: FG Madrid também fez uma janela boa, trazendo o Rodrigo de Pau, destaque da Copa América e da última temporada da Calcio A. Também foram para lá a promessa brasileira, Matheus Cunha, e o repatriado Griezmann, que como dissemos antes, saiu do Barça.
0: Agora, a que mais chamou minha atenção, como sempre, é a Premier League. Vamos começar com os mais tranquilos. O Manchester City, que trouxe apenas o espetacular mega inglês Jack Grealish, por mais de 100 milhões de libras, e Liverpool, que trouxe apenas a promessa francesa Ibrahiba Konaté.
1: Quem chamou a atenção nessa janela foi o recém-promovido North City, que trouxe diversas promessas, seja em definitivo ou por empréstimo. Caso dos atacantes Tisles, Sargent e Rashica, o meia é Billy Gilmore e os defensores Brandon Williams e Yosan Kabaki.
0: Quem entrou nessas de trazer promessas e destaques também foi o Aston Villa, que usou o dinheiro da venda de Grealish para trazer os pontas Leon Bailey e Emiliano Bandia, além do destaque das últimas temporadas da PL, Dennings.
1: O Leicester se reforçou bem também, trazendo promessas como o atacante Pad Sandaka, o ponta Lukman e o volante Sumaré também vieram jogadores mais experientes, caso do zagueiro Vistagard e do lateral Ryan Bertrand.
0: Entrando de volta no Big Six, temos o Tottenham, que, além de conseguir a permanência de Harry Kane, trouxe ótimos reforços, como o lateral Emerson, aquele que a gente falou que saiu do Barcelona, a promessa Brian Gil, que veio do Sevilla, e dois destaques da Atalanta da temporada passada, o goleiro Golini e o zagueiro Christian Romero.
1: O último campeão da Champions, fez uma limpeza em que saíram bastante jogadores, como o Temi Abraham, que foi para Roma, e o Kurt Zouma, que foi para o West Ham. Mas trouxe duas excelentes peças para o seu plantel, o meia-sal Ninguês, que veio do Atlético de Madrid, e um dos melhores jogadores da temporada passada, o belga Romelo Lukaku.
0: O Arsenal fez uma janela bem agitada também, trazendo destaques da temporada passada, como o zagueiro Ben White e Tomi o Meia é Martinho Adegarde, e as promessas Nuno Tavares, Aaron Ramsdale e Albert Loconga.
1: Por fim, e talvez mais importante, temos o Manchester United, que trouxe nomes muito fortes para o seu elenco, sendo eles o zagueiro campeão do mundo Rafael Varane, o Sancho, que é uma das maiores promessas da atualidade, e também trouxe de volta o Cristiano Ronaldo, ele que havia saído em 2009 e voltou após uma passagem levemente frustrante pela Juventus. Ufa,
0: falamos muito. Acho que deu pra fazer um geração do futebol europeu, né, Júlia?
1: Acho que sim. Agora vamos voltar pro Brasil, que também teve uma janela bem agitada. No Brasil, dois clubes chamaram a atenção nessa janela. O Flamengo e o Corinthians.
0: O Mengão trouxe dois brasileiros que estavam meio perdidos lá fora, mas que aqui provavelmente brilharão. O Meia Andréas Pereira e o Ponta Kennedy.
1: O Corinthians trouxe muita gente e trouxe muito nome de peso. Principalmente para quem estava com corte de gastos até outro dia. Ao todo, foram seis esforços: o goleiro Carlos Miguel, vindo do Internacional, o lateral João Pedro, vindo por empréstimo do Porto, os meias Juliano e Renato Augusto, e os pontas Roger Guedes e William, que foi anunciado com a camisa 10.
0: O Atlético Mineiro também não ficou de fora da lista de destaques nas contratações. E se reforçou com a chegada do Diego Costa. E fora isso, houveram algumas transferências de jogadores indo para fora que chamaram atenção. Como o Claudinho, da RB Bracantino, que foi para o Zenit da Rússia. O lateral, Matias Vinha, do Palmeiras, que foi para a Roma, da Itália. O Matheus Henrique, que saiu do Grêmio e foi para o Sassuolo, da, também da Itália.
1: Toda a torcida do Santos, o Caio Jorge foi para a Juventus de graça. Lá ele falou que ia realizar um grande sonho de jogar com o Cristiano Ronaldo e também jogar a Champions League. Acontece que o CR7, pouco tempo depois, foi para o Manchester e o Caio Jorge não foi nem relacionado para a fase de grupos da Champions. O Thiago Galhardo, que com 32 anos conseguiu ir para o Celta de Vigo, da Espanha, onde vai reencontrar seu ex-técnico, o Eduardo Cude. E a promessa Vitinho, do Atlético Paranaense, que foi para a Dinamo de Kiev, da Ucrânia.
0: Com todas essas movimentações de jogadores badalados vindo para o Brasil, a tendência é aumentar a disparidade para o resto do continente, uma vez que os outros clubes sul-americanos apenas perderam jogadores, seja para a Europa ou para os próprios clubes brasileiros.
1: Já conseguimos até perceber isso, uma vez que na Libertadores, três dos quatro finalistas são brasileiros, e no ano passado a final foi brasileira. Se isso se manter, cada vez mais veremos o Brasil soberano perante os rivais continentais.
0: Já se percebe isso até comparando com os times tradicionais, como o Boca, que está com um time bem mais ou menos, e o River, que ainda tem um time bom, é claro, mesmo com as perdas, mas tomou um sacode do Atlético Mineiro.
1: A desigualdade também se aplica aos times nacionais, já que enquanto uns um sobrevivem com jogadores medianos ou da base, Outros repatriam jogadores relevantes do futebol mundial. Por outro lado, outros elencos passam a bater de frente com o Flamengo e o Palmeiras, que até então eram as equipes mais competitivas.
0: Ufa! Acho que por hoje é só, né?
1: Hoje a gente encerra por aqui. Mas encontramos vocês nos próximos episódios de Na Gaveta. O chute certo para você achar as principais notícias do futebol mundial. Casper no Quintal é um projeto de voluntários e voluntárias do curso de jornalismo da Faculdade Casper Líbero com a Rádio Web Quintal. Rádio Quintal quintal.